0: Dieses Grab ist, das ist auch was Besonderes für Thüringen gewesen, Wir haben es das erste Mal in dieser Größe gemacht wird, am Block geborgen worden. Das heißt, die gesamte Grabkammer ist mit einem Erdblock aus der Erde gehoben worden und dann über zwei Jahre lang in den Werkstätten des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie minutiös ausgegraben worden. Hollitzer trifft. Der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: So, dann Ton läuft und ich freue mich sehr, dass ich heute Christian Tannhäuser noch einmal begrüßen darf in meinem Podcast, er war schon mal da vor einiger Zeit, oder vor längerer Zeit muss man jetzt schon sagen, ist ein bisschen was ins Land gegangen, wir sind ja schon über der hundertsten Folge hier in diesem Podcast. Christian Tannhäuser ist vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und hier in Thüringen zuständig unter anderem für die Städte. Eisenach, Erfurt, Gera, Mühlhausen, also alles, was ein bisschen größer ist, Jena, Eisenach, hatte ich, glaube ich, schon gesagt gerade. Und schaut dort vor allem auch immer hin, wenn irgendwo gebaut wird. Dadurch ist er manchmal auch nicht der Beliebteste, der dann auf so einer Baustelle vorbeischaut. Aber er bringt halt Schätze zu Tage und hat jetzt ein Buch veröffentlicht, und von der Ausgrabung bis zur Veröffentlichung des Buchs sind jetzt zehn Jahre vergangen. Warum das so ist, darüber spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dass Sie, äh, Sie nochmal da sind. Und heute geht es um ein Gräberfeld in gotha Bollstedt. Und dort spielt eine Öllampe eine ganz besondere Rolle. Was hat es mit dieser Öllampe auf sich? Ja, haben Sie mit zielstrebiger Sicherheit das wichtigste Objekt von diesem Gräberfeld
0: <lacht> gefunden. Dieses äh, Kripperfeld äh, datiert etwa in, die, in das 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus, die Zeit des Thüringer Königreiches, nachdem unser Freistaat heute benannt ist, die Thüringer. Danach ist Thüringen benannt worden. Und diese Öllampe ist deswegen so besonders, weil die kommt nicht aus Thüringen, sondern die kommt aus dem östlichen Mittelmeerraum, also wahrscheinlich aus einer Werkstatt in Ägypten oder der Türkei und ist als Mitbringsel mit hergelangt und ist deswegen so spektakulär, weil das ist der einzige Fund dieser Art nördlich der Alpen mhm. und einer von zwei Funden in Mitteleuropa überhaupt, die es gibt von dieser Art. Und die hat mehrere Besonderheiten, weil zum einen, wie gesagt, ist sie weit gereist, zum anderen ist sie durch ihre Symbolik etwas Besonderes, Symbolik in zweierlei Hinsicht. Ich beschreibe sie vielleicht mal ganz kurz. Es ist, sie sieht so aus, bisschen wie so eine aladdin öllampe also vorne mit so einem Schnabel, wo da doch dran ist, mhm, ein Griff. Schön. Und über dem Griff ist ein Kreuz angebracht. Ein Kreuz, das bekrönt wird von einem Vogel, wahrscheinlich einem Greifvogel, der da drauf sitzt. Und Lampen dieser Art kommen im koptisch-christlichen Kreis, äh, vor allem in Kirchen, in liturgischen Zusammenhängen vor. Da gibt es ganz viele prunkvollere Stücke, die an Kunstsammlungen über den Kunstmarkt angekauft worden sind. Aber aus archäologischen Zusammenhängen ist das tatsächlich nur eine von zwei in Europa. Und ähm, wahrscheinlich, oder was heißt sehr wahrscheinlich, ist das so, dass derjenige, der damit bestattet ist, diese Lampe mit hierher gebracht hat von einer Reise. Und ähm, aufgrund dieser Lampe sehr wahrscheinlich mit dem christlichen Glauben sehr vertraut war und äh, wahrscheinlich einer... Ein früher Christ in Thüringen war einer der frühen christianisierten Angehörigen der Oberschicht aus dieser Zeit. Es sind da noch einige Jahrzehnte vor, der, vor dem Auftreten von Bonifatius, vor der Gründung der Klosteranlagen und Bistümer durch Bonifatius. Und deswegen ist das so was Besonderes,
1: dieses Stück. Wenn Sie sowas finden... Ähm Sie schätzen das ja dann ein, also mhm. erstmal vielleicht, wie ermitteln Sie die, die Zeit überhaupt? Mhm. Wie, wie kriegen Sie das raus?
0: Also da muss ich vielleicht etwas ausholen. Also die, die Ausgrabung ist, wie gesagt, ging, ging insgesamt zwei Jahre, das ist ein Straßenbauprojekt, mhm. ganz klassisch, wie wir das machen. Wir werden angerufen, werden gefragt, ob es dort archäologische Belange gibt, nehmen dann dazu Stellung im Rahmen unserer Tätigkeit als Landesbehörde und graben dann dort aus. Und haben während dieser Ausgrabung insgesamt fünf neue Fundstellen entdeckt auf einer Streckenlänge von drei Kilometern. Das ist eine Ortsumfahrung für einen kleinen Ortsteil von Gotha gewesen. Mhm. Und spektakulär war eben dieses Gräberfeld aus dieser Zeit. Und auf diesem Gräberfeld gab es zwei sehr reich ausgestattete Gräber, äh, die damals in der Presse als der Herr von Bohlstedt mhm. äh, bekannt wurden. Und dieses Grab ist, das ist auch was Besonderes für Thüringen gewesen, haben es das erste Mal in dieser Größe gemacht wird. En Block geborgen worden, das heißt, die gesamte Grabkammer ist mit einem Erdblock aus der Erde gehoben worden und dann über zwei Jahre lang in den Werkstätten des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie minutiös ausgegraben worden. Und da kommen dann verschiedene Fundstücke zutage, Bestandteile der Kleidung wie Gürtelschnallen zum Beispiel, aber auch Waffen bei den Herren von Bolsche zum Beispiel. Und anhand der Formgebung dieser Fundstücke können wir das Alter einschätzen, weil diese Fundstücke, Gegenstände einer Mode durchlaufen, so wie das heute auch ist. Mhm. Wenn Sie sich mal also Sie,
1: Sie prüfen ja sich das Material irgendwie durch irgendwelche Verfahren, wie mhm. alt könnte das sein?
0: Auch, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist die sogenannte archäologische Methode, die Einschätzung der Artefakte auf Ihr Alter. Mhm. Wenn Sie sich das vorstellen, ich sage immer, gucken Sie sich mal ein Bild von Ihrem Großvater an und stellen Sie mal ein Bild von sich daneben, werden Sie in der Kleidung deutliche Unterschiede erkennen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen Oder in der Qualität des Bildes. Oder, oder Qualität des Bildes Technik auch. Aber eben auch, auch äh, an der Kleidung. Also Achso, jetzt geht es um Mode. Ja, genau, hat, Sicherheit, hat mit Sicherheit eine andere Hose getragen als sie heute. Jetzt äh, kommt alles wieder. Das kommt alles wieder, das stimmt. <lacht> ähm, das hängt sicherlich damit zusammen, weil es damals andere Materialien gab. Also Technologie spielt eine Rolle, aber auch Mode spielt eine Rolle. Also Zeitgeschmack. Mhm. Das ist ganz, ganz einfach. Und so ist das bei diesen Objekten auch, die unterliegen einem bestimmten Formwandel in der Zeit. Diese Öllampe zum Beispiel kann man sehr implizit in diese Zeit einordnen, weil sie eben dieser Form und Mode dieser Zeit entspricht. Mhm.
1: Und so datieren wir unsere Gräber. Wie wichtig sind denn, ich habe eigentlich eine andere Frage, aber das kommt mir gerade so in den Sinn, wenn Sie da nach, den, äh, nach dem Alter forschen und so weiter, wie wichtig sind denn ähm, die, das komm ich komme ich gerade nicht auf den Namen, Orts, doch Ortschronisten in den Dörfern oder in der Region, Arbeiten Sie auch mit sowas?
0: Ja, wir arbeiten natürlich mit, mit den Ortskornisten zusammen. Allerdings müssen Sie, dürfen Sie nicht vergessen, dass wir hier äh, über eine Zeit reden, in der es noch keine Verschriftlichung
1: gab. Das meine ich ja. Es gibt keine Verschriftlichung. Es gibt keine, aber es gibt kein Versucht man, die frühestmöglichen Schriften ähm, um da irgendwie ranzukommen? Also es gibt ja auch dann mündliche Überlieferungen. Da war mal was. Und ja, das, ja, natürlich. Also wir, wir reden natürlich mit den mit
0: Ortskornisten zusammen und vor allem auch mit sogenannten ehrenamtlichen bunden Das sind mhm. Leute, die... Über, per Gesetz bestellt sind, eng mit uns zusammenarbeiten und ähm, bestimmte Claims, sagen wir mal, also bestimmte Regionen mhm. um ihre Heimatdörfer meistens äh, intensiv erforschen, an, weniger anhand der Schriftquellen, aber mehr anhand der Interlassenschaften. Die gehen zum Beispiel nach dem Ackern auf Felder, sammeln die Felder ab, mhm. äh, gucken, was da ist, kartieren dort Funde und auf solche Quellen äh, gehen wir natürlich auch ein und nehmen sie zurück und die äh, arbeiten, das sind häufig, sind das auch Ortschronisten, das muss man sagen, also da gibt es häufig Personalunion. Und natürlich versucht man dann diese, diese frühen Erwähnungen mit den Dörfern in Zusammenhang zu bringen. Aber die frühesten äh, Ortserwähnungen, die wir hier kennen, stammen aus dem, aus dem 8., 9. Jahrhundert nach Christus. Das ist also jetzt zwischen diesem Gräberfeld und diesem allein schon Diskrepanz von 300 Jahren eine Überlieferungslücke, die da auftaucht. Und wenn wir jetzt noch ein älterer, Vorgeschichtliche Epochen wie die Steinzeit oder die mhm. Bronzezeit zurückgehen, liegen dann natürlich Tausende von ihnen mhm. dazwischen, ja. sodass Klar. das also nur
1: bedingt eine Rolle spielt. Ja. So, jetzt haben Sie so eine Öllampe zutage befördert mhm. oder werden ähm, an Ort und Stelle gerufen und Ihnen wird gesagt, hier wir haben jetzt was gefunden. Dann äh, datieren Sie das, ordnen das ein mhm. und ich habe gelesen ist in der Vorbereitung, dann gibt es sogenannte Individualgeschichten in der mhm. Archäologie. Wie, wie rekonstruiert man dann die Individualgeschichte dieser ja. Öllampe ja. oder vielleicht des Bestatteten, dem diese ja. Öllampe gehört? Ob der auf Reisen war oder ob er sie geschenkt
0: bekommen hatte? Also vielleicht erstmal die Idee ist natürlich ja nicht nur, dass wir kommen, das Zeug aufsammeln und dann in unserem Archiven aufbewahren für eine Forscherelite, die sich damit beschäftigt, sondern die Idee ist ja, dass, dass wir Landesgeschichte erforschen. Thüringer Landesgeschichte, die also vor Ludwig dem springer ansetzt, zum Beispiel vor, äh, der, vor dem Gothaer Parteitag oder so, sondern die sich wirklich mhm. mit dem beschäftigt, was vor seit der Ankunft der ersten Menschen, ungefähr vor 300.000 Jahren, zu also die ersten Funde, die wir hier in Thüringen haben, ähm, wie wir uns wie sich das Land, die Bevölkerung entwickelt hat. Da gibt es ganz tolle Parallelen zur, zur, Heute, zur heutigen Zeit und so. Und wir ähm, wollen natürlich damit einen Lebensalltag rekonstruieren von Leuten. Und das ist schwierig, weil wir rekonstruieren natürlich aus nur einem Puzzlestein der eigentlichen Geschichte. Das müssen Sie sich vielleicht so vorstellen. Bei einer Siedlung ist das sehr einfach zu erklären. Ähm, wenn ich eine Siedlung ausgrabe, grabe ich in erster Linie Müll aus. Das heißt, ich muss aus dem Müll eines Haushaltes erklären, wie viele Leute dort gewohnt haben, wie alt die sind, welchen Sozialstatus die haben und so weiter. Und bei einem Grab ist das ähnlich. Ich muss also anhand der Grabbeigaben versuchen herauszukriegen, wer ist das, woher kam der, was macht er hier, wieso hat er diese Artefakte im Grab. Und da helfen uns bei dieser ausragend gut ausgestatteten Gräber, weiter, weil da natürlich sehr, sehr viele so eine Beigaben drin sind. Es gibt Gräber, da ist es nur eine Wirtelschneide drin, da ist es mhm. sehr schwierig, so eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Aber hier ist das durchaus möglich. Es gibt in dem Grab wie gesagt diese Öllampe und es gibt noch ein zweites Artefakt, das sehr, sehr weit gereist ist. Das ist eine Münze, die aus, in Spanien geprägt worden ist. Mhm. Und ähm, es gibt noch ein paar andere Hinweise an der Kleidung des Toten, die uns zu dem Schluss bringen, dass er zu einer äh, bestimmten sozialen Gruppe, man würde heute vielleicht sagen, eine Elite gehörte, die deren Profession der Kampf war, Kriegerelite. Warlords äh, wird da auch immer mal häufig gesagt, ah, okay. Befreundschaften von Warlords, hm. die sich an äh, Konflikten äh, beteiligten, die damals in Europa äh, zutage gingen. Wir sind dort an der Transitionszeit die Völkerwanderung, die Zeit der wanderten germanischen Stämme endet langsam und es konsolidieren sich in Europa Reiche. In Spanien das westgotische Reich, in Italien das Reich der Langobarden, in Frankreich das Reich der Franken, zu dem dann Thüringen auch mitgehört als, Öst, als östlicher Teil. Dieses fränkische Reich wird dann mal geteilt und daraus entstehen dann Frankreich und Deutschland als heutige Staaten. Und in dieser Zeit befinden wir uns und solche Transitionszeiten sind natürlich nicht konfliktlos und da wird viel passiert und unter anderem gibt es einen sehr bekannten Bürgerkrieg in Spanien zu dieser Zeit. Und aus dieser Zeit stammt diese Münze.
1: Nicht konfliktfrei, weil Grenzen dann bestimmt werden müssen,
0: oder? Naja, es geht da Grenzen nicht um den heutigen, in dem heutigen Sinne, sondern es um Macht, um Herrschaftsansprüche bestimmter Dynastien, die sich, aus dieser, die sich in dieser Zeit etablieren. Also in Spanien aber auch ist territorial, dann. Auch territorial, aber eben auch hauptsächlich, also Territorien werden dort an, werden zu der Zeit anders gesehen als heute. Mhm. Es gibt also keine Grenzen in dem Sinne, sondern es gibt Einflussräume mhm. bestimmter äh, Mächte und äh, um diese Einflussräume geht es. Und man versucht natürlich dann dort die Vorherrschaft zu machen. Da gibt es zwei so eine Warlords in, 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 äh, in Spanien, die da um die Vorherrschaft kämpfen. Das sind alles beides Langobarten. Also ein langobardischer Bürgerkrieg, wenn man das so möchte. Und ähm, die kämpfen gegeneinander und da die eine Partei ruft ein byzantinisches Heer zu Hilfe. Und in diesem byzantinischen Heer äh, kämpfen sogenannte Föderati. Föderati ist das, was späteren Quellen Nordmänner bezeichnen. Hm. Also Krieger, die nicht aus Byzanz kommen, offensichtlich aus byzantinischer Sicht aus Richtung Norden kommen. Häufig großgewachsene, gute Krieger und die kämpfen dort mit Wikinger. Ja, auch, aber eben wahrscheinlich auch German aus Mitteldeutschland. Mhm. Und ähm, wir vermuten, dass dieser junge Mann dort vielleicht den Konflikt
1: mit gekämpft hat und diese Münze. Was heißt denn groß zu der Zeit? War nicht schon Also groß im heutigen Sinne?
0: Also dieser Mann war sehr groß, der ist über 1,80 Meter groß mhm. und hat eine richtige Bodybuilder-Figur gehabt, also eher eine Ringer-Figur.
1: Also das das
0: kann, man an den Knochen, kann man an den Knochen nachmessen und so Wir haben, gibt es eine ja sehr mhm. ausführliche anthropologische Bestimmung mhm. dieser Skelette dazu. Und er war sehr, sehr beeindruckend. Und das ist aber nicht ungewöhnlich in dieser Zeit, weil durch diese Durchmischung natürlich auch der Genpool in Mitteleuropa ordentlich in Schwung kommt und dadurch natürlich auch sehr große und kräftige Menschen hervorgerufen werden Karl der Große hat ja seinen Namen auch nicht für umsonst gehabt, aber er war über 1,90 Meter groß, ähm, dass wir da wirklich einen professionellen Kämpfer vor uns haben, mit dem Mann von Bolzstedt und der wahrscheinlich an diesem Konflikt in Westspanien teilgenommen hat und diese Münze und vielleicht auch diese Öllampe da von seinen Reisen mitbekommen, mitgenommen hat und dann hier verstorben ist und dann hier bestattet worden ist also hier gar nicht sesshaft
1: war, sondern... Genau. Ah.
0: Wahrscheinlich hat er auch seine Kindheit gar nicht in Thüringen äh, verbracht. Das äh, legen zumindest einige naturwissenschaftliche Proben nahe. Wir sind dann da geht die Forschung natürlich weiter, wir forschen da gerade weiter. Mhm. Aber er hat auf dem Gräberfeld... Äh, eine Familiendynastie begründet. So können wir das feststellen. Es gibt im Umfeld seines Grabes mehrere andere Gräber, bei denen die genetische Analyse eine deutliche Verwandtschaft, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, zu diesem Herrn von Bolstedt begründet hat. Wir nennen das ein Gründergrab, das also dort war. Wo der kam, wissen wir nicht. Wir wissen ja, dass äh, Thüringen, ich das hatte es, wenn Sie sich vielleicht erinnern, beim letzten Mal gesagt, als es um groß wargola ging, 531 ist so eine historische Saison in Thüringen. Da wird Thüringen vom Fränkischen Reich okkupiert und ins Fränkische Reich angegliedert. Und im Zuge dessen gibt es auch einen Austausch oder einen Zuzug von Eliten aus anderen Teilen Mitteleuropas. Und vielleicht haben wir mit dem Herrn von Polstedt hier so einen Menschen gefasst, der hierher gekommen ist, der ursprünglich woanders herkommt, hierher gekommen ist. Dann hier so ein Dorf oder eine Region, Vorstand aber eben sein Glück
1: und seinen Namen anderswo gemacht hat und dann erst hierher gekommen ist. Genau, das war die Frage damals im ersten Podcast, den wir gemacht haben. Was ist eigentlich ein Thüringer? Genau. Und den gibt es in dem Sinne nee. so nicht. Das können, also
0: zumindest können wir das äh, so nicht fassen. Mhm. Sagen wir mal bestimmten Artefakten oder so, wo man jetzt sagt, das ist typisch thüringisch, das gibt es eben leider nicht. Mhm. Sondern das ist ein Sicherlich Konglomerat aus Menschen. Wir vermuten, dass die eine ähnliche oder einheitliche Sprache gesprochen haben, weil das immer so als Kulturdenkmal, Kulturmerkmal Thüringisch. eines, eines Thüringischen. Leicht, mit leichtsächsischem... leicht, mit leicht vielleicht, ja. <lacht> Oder mit alemannischem Akzent, ich weiß es nicht. Und, oder fränkisch. Oder fränkisch. Und äh, ja, Und das ist für uns schwierig zu fassen.
1: Wie muss man sich ähm, die, die Landschaft in Thüringen und die, vielleicht auch die Besiedelung zu dieser Zeit, als sie, als sie gelebt haben, es geht ja zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert, hier ja. in dem Fall, vorstellen, äh, vielleicht auch was, was Vegetation und so weiter angeht?
0: Also äh, es ist kein Land des Urwaldes, das mhm. war Thüringen schon seit der Steinzeit nicht mehr. Sondern gerade das Thüringer Nicht mehr Be oder? Nicht mehr auch. Also wir, generell ist das Thüringer Becken sicherlich nicht, nie permanent so dicht bewaldet gewesen, sondern es gibt hier äh, durch, die, durch die Flusssysteme und auch durch die äh, Trockenbereiche, äh, die es hier gibt. Thüringer Becken gehört ja zum, äh, zum mitteldeutschen Trockengebiet. Mhm. Ähm, Bereiche, die, die nur sehr locker bewaldet waren. Mhm die gute Böden haben, wo dann schon seit der Steinzeit im Prinzip Menschen deserst geworden sind und die sehr früh dieses Land geprägt haben, zu einer Kulturlandschaft gemacht haben. Und das war im frühen Mittelalter oder im ausgehenden Völkerwanderungszeit sicherlich ähnlich. Wir kennen das, also Thüringen ist ja dicht besiedelt schon seit der Zeitenwende eigentlich. Gibt es. Das sind sicher meistens kleine Dörfer oder Weiler, wo drei, vier Familien in großen Höfen zusammenleben. Es gibt sicherlich auch sowas wie Ballungszentren, wenn man das so nennen möchte, obwohl wir da uns keine Städte vorstellen dürfen. Aber der Raum um Erfurt zum Beispiel ist so ein Zentrum. Auch der Raum um Gotha ist so ein Zentrum um Mühlhausen, das wissen wir. Auch da gibt es solche Zentren, das hängt mit bestimmten geografischen Faktoren zusammen. Wassernähe, gute Böden, gute Verkehrsgeografie, da siedeln sich immer Menschen an und die Thüringer Landschaft selbst ist offen gestaltet im Thüringer Becken, weitestgehend also es gibt sicherlich große Feldflächen weil die Bevölkerung muss natürlich ernährt werden und wir wissen, dass die Thüringer Viehzucht betrieben haben, die sind ja in den Schriftquellen hauptsächlich für ihre Pferde gerühmt worden und auch die Analyse der Siedlungsfunde, die wir haben zeigt, dass da Großvieh, Rinder, Pferde eine Rolle spielen, dafür braucht man Flächen. Mhm. auch die wird hier, werden hier zur Verfügung gestanden haben sodass wir uns also eine Landschaft äh, vorstellen müssen, die der heutigen ähm, nicht unähnlich ist. In dem Sinne, dass es eine offene Landschaft ist, aber es gibt natürlich nicht so große Feldschläge. Also das, was wir heute manchmal als Agrarwüsten bezeichnen, sowas gab es natürlich nicht. Es mhm. große Wiesenflächen auch und dazwischen aber eben doch Felder, in denen sehr früh schon
1: Ackerbau betrieben wird, um diese Leute zu ernähren. Mhm. So, dieser Fund in Bolstedt war nun so. Ähm, ja, außergewöhnlich, dass er in einem Buch festgehalten wurde und anhand dessen viele Rekonstruktionen und Rückschlüsse auf, ähm, auf Thüringen eben äh, erfolgt sind. Über 300 Seiten. Mhm. Äh, warum und warum zehn Jahre? Ähm,
0: er hat zehn Jahre seit der Ausgrabung bis heute. Es scheint eine lange Zeit ist aber durchaus nicht ungewöhnlich. Wir haben äh, 2014 ein Forschungsprojekt äh, am TLDA ins, rufen, äh, ins Leben rufen können. Das war nicht ganz einfach, weil so ein Forschungsprojekt natürlich Geld kostet und weil der Landeshaushalt, das man nicht eben so, so stemmen kann. Da gab es sehr harte und diskrepante Verhandlungen zwischen meinen Vorgesetzten damals und zwischen den entsprechenden Verantwortlichen in der Landesregierung. Das Geld wurde aber am Schluss zur Verfügung gestellt und wir haben zwei Jahre lang mit Restauratoren und mir als Wissenschaftler gelei geleitet äh, zum Forschungsprojekt gemacht und haben äh, diesen, diesen Block ausgegraben, haben die ganzen Funde restauriert, haben parallel dazu forschen können, äh, sehr intensiv, wie das normalerweise eigentlich nur eine Uni über eingeworbene Drittmittel der Forschungsgemeinschaft zum Beispiel äh, machen kann. Ähm, wir haben viele naturwissenschaftliche Methoden gemacht, also wir haben einen Anthropologen im Haus, der die Skelette sich sehr intensiv angeguckt haben. Wir haben eine Kooperation mit der Uni Göttingen gemacht, die die gesamte Genetik übernommen hat. Wir haben ist das ein MRT, was man hier auf der Titel... Das ist ein MRT in, im Helios Klinikum Gotha. Mhm. Dort haben wir diesen Herrn von Bollstedt im Prinzip 500 Meter von seinem ursprünglichen Fundort mal medizinisch nicht-invasiv untersuchen können. Die Funde sind alle restauriert worden. Zu den Funden, zu der Restaurierung gibt es dann bestimmte technologische Aspekte, die berüchtigt sind, wie bestimmte Artefakte hergestellt worden sind, wo man zum Beispiel Rekonstruktion anhand des Ausgrabungsbefundes machen kann. All das wurde gemacht. Und ähm, dieses Forschungsprojekt war 2016 zu Ende. Und dann hat es bis heute dann im Prinzip gedauert, um das zwischen zwei Buchdeckel zu kriegen, weil wir nebenbei arbeiten müssen. So einfach ist das. Und äh, die Erforschung der Landesgeschichte zwar per Denkmalschutzgesetz Aufgabe der Landesbehörde ist, das steht dort so drin als Aufgabe der Landesbehörde, dass wir zur Landesgeschichte forschen sollen und dafür aber nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung haben. Das ist bei mir ungefähr 10% meiner Arbeitszeit. Und ähm, ja, je nachdem, wie viel ich sonst so zu tun habe in der Zeit des Baubooms heute, äh, komme ich dann dazu, parallel meiner wissenschaftlichen Arbeit nachzugehen und das sind eben nur bestimmte Tage die Woche, die man da hat. Und deswegen dauert es so lange. Das ist leider so. Und man sagt aber immer, gut, Ding will Weile haben. Von daher bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir was Gutes geschaffen haben, was auch äh, hoffe
1: ich in der Forschungsgemeinschaft gut rezipiert wird. Also, das Buch heißt Das Frühmittelalter in Thüringen, das Band 1. Das Merowinger zeitliche Gräberfeld von Guter Bollstedt. Und ist das nun etwas, was sich auch an die Bevölkerung, ähm, also ist das jetzt populärwissenschaftlich oder ist es auch wissenschaftlich, ist es beides, also was ist die Zielgruppe?
0: Äh, die Zielgruppe sind alle Leute, die sich irgendwie mit Geschichte auseinandersetzen. Es ist keine populär, populärwissenschaftliche Publikation im Sinne des deutschen akademischen Verständnisses, das muss man so sagen. Mhm. Da sind wir etwas anders aufgestellt als zum Beispiel der angelsächsische Wissenschaftsraum. Ich denke trotzdem, dass es so geschrieben ist, dass man mit einem, wenn man sich ein bisschen mit dem Material beschäftigt, wenn man sich ein bisschen für Geschichte interessiert, damit durchaus zurechtkommt und versteht, was wir damit sagen wollen. Es ist jetzt keine ähm, keine Publikation, in der nur Fremdwörter und Latinismen be benutzt werden. Also in den anthropologischen Sachen ist das aus medizinischer Sicht natürlich so, aber das ist etwas, äh, was man sich sehr, sehr schnell erschließen kann. Mhm. Und äh, ich denke auch, dass der, dass der äh, historische Teil und der archäologische Teil so ist, dass man auch als Autonomalverbraucher damit umgehen kann. Und es ist gut bebildert. Das ist sehr wichtig bei archäologischen äh, Publikationen, ganz einfach, weil. Äh, man natürlich über Objekte schreiben kann, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man einfach ein Bild vor sich hat mhm. und sich so eine Münze angucken kann, anstatt
1: wenn jetzt eine halbe Seite dazu beschrieben hat, was auf der Münze drauf ist. Mhm. War dieses Gräberfeld, was Sie da entdeckt haben oder mit, mit ausgegraben haben, das spektakulärste in Ihrer Karriere bisher? Nein. <lacht> äh, das,
0: Zweitstärkste, äh, das, das zweitspektakulärste haben wir ja schon gesprochen, das ist das Gräberfeld von Großvorgular gewesen, das äh, wirklich sieben Jahre später knapp aus kam und äh, normalerweise sagt man ein, also habe ich immer gedacht, naja, das ist das einzige Mal in meiner Wissenschaftskarriere dass ich so ein Gräberfeld ausgrabe und just hat es zweimal geklappt und von daher äh, ist das schon was, was herausragend ist das ist schon sicherlich einer der spektakulärsten Funde und dieses Grab dieses Herrn von Bollstedt ist sicherlich das spektakulärste was ich bis jetzt gemacht habe
1: Also wird es von Groß Fagula auch noch ein Buch geben?
0: Wir arbeiten dran, ja ich hoffe, dass es nicht zehn Jahre dauert, aber wir sind auf einem guten Weg. Also auch da gibt es gerade äh, viele naturwissenschaftliche Untersuchungen. Wir haben äh, eine Doktorandin der Universität von Tucson in Arizona äh, dazu ge gewinnen können, die sich äh, mit bestimmten Isotopiefragen und äh, genetischen Fragestellungen zu den Skellen Isotopie haben. vielleicht? Is noch. Isotopie muss ich erklären. Ähm, es gibt bestimmte Elementisotope für Kohlenstoff, Strontium zum Beispiel oder Schwefel, die in den Knochen abgelagert werden, die, diese kommen in das menschliche Skelett aufgrund der Umwelt, wo der Mensch lebt und geben Hinspeise zum Beispiel, ah, wo ist der Mensch aufgewachsen, äh, womit hat er sich ernährt und solche Fragestellungen gehen wir darüber nach. Da ist die naturwissenschaftliche Forschung gerade sehr, sehr progressiv in mhm. diesem Sinne und wir versuchen da die neuesten Methoden gerade äh, anzuwenden und zu gewinnen und hoffen natürlich auf spannende Ergebnisse.
1: Da ja, wissen wir vielleicht doch irgendwann, wo der Herr von Bollstedt herkam, bevor er sich hier niedergelassen hat. Wir hoffen, das rausbekommen zu können, ja. <lacht> Herr Tannhäuser, vielen Dank, dass Sie sich noch mal die Zeit genommen haben. bitte, bitte auch nicht. Und das an einem äh, frühen Montagmorgen. Aber Sie waren ja schon auf Baustellen unterwegs Ja, in der früh. Ja, ich habe schon gearbeitet. Und äh, das ist auch das, äh, was Ihren den Hauptteil Ihrer Arbeit, also das und Schreibtisch und äh, weniger Forschung. Eben ausmachen. Vielen Dank, ich finde das hochspannend. Ich kann es nur empfehlen, sich dieses Buch mal anzuschauen und da durchzublättern, weil man doch immer wieder aus der Geschichte etwas über unser schönes Bundesland erfährt. Und wir können auch weiterhin gespannt sein, denn wenn wir Herrn Tannhäuser vertrauen und seinen Aussagen Glauben schenken, dann schlummert noch sehr, sehr viel unter der Thüringer Erde.